0: la tua identità. Ricordare chi siamo. Se io fossi il tuo nemico, svaluterei la tua forza e ingrandirei le tue insicurezze fino a quando domineranno il modo in cui tu vedi te stesso, rendendoti incapace e privo di armi per contrattaccare, impedendoti di essere libero, di essere ciò che Dio ti ha creato per essere. Metterei grande impegno per fare in modo che tu non ti renda mai conto di che cosa Dio ti ha donato. Così inizierai a dubitare della potenza di Dio dentro di te. La vicenda fu una delle più tragiche. Abby, una studentessa universitaria del secondo anno, stava tornando a casa con quattro amiche dopo una gita a Disneyland per le vacanze di primavera scoppiò una gomma del SUV sul quale viaggiavano, provocando un incidente fatale. Due delle ragazze furono scagliate fuori dall'auto e morirono sul posto. Abby fu identificata come una di loro. Quando alle famiglie in Arizona giunse la notizia che risultavano due ragazze morte e tre gravemente ferite, la normale preoccupazione genitoriale su una gita fuori porta si trasformò in un dolore indicibile. I genitori di Abby passarono i giorni successivi a districarsi tra i sentimenti di shock e di orrore, a pianificare i particolari del funerale della figlia, mentre tre altre coppie di genitori pregavano per la guarigione delle loro ragazze, che erano quasi irriconoscibili nei letti di ospedale per via degli ematomi e delle tumefazioni. Tuttavia, sei giorni dopo l'incidente, di sabato, i funzionari dell'ospedale informarono due delle famiglie che era stato commesso un terribile errore. Due delle ragazze, sorprendentemente simili tra loro dal punto fisico, erano state erroneamente identificate. Ai genitori del capezzale della giovane donna che credevano essere la loro figlia fu comunicata una notizia che li fece barcollare: non si trattava di lei. La loro figlia, in realtà, era morta nell'incidente. E i genitori di Abby? A loro fu data la notizia che non avrebbero mai potuto immaginare di ricevere. Abby non era morta, era viva. Lo shock iniziale, su quanto sentirono, si trasformò in incredulità. Poi l'incredulità divenne gioia, ma la gioia era mista a ira per il fatto di essere stati costretti a vivere un supplizio di sei giorni a causa di una realtà che non era tale, un lutto che non avrebbero avuto bisogno di sperimentare. In pratica era stato un caso di scambio di identità. Il nemico vuole farti soffrire per un errore di persona, che rende il suo lavoro molto più semplice e rende le tue difese molto più deboli. Si fa in quattro per mantenere mascherata la tua identità, per impedire che la verità venga fuori, che tu sei davvero vivo e libero e che possiedi la potenza derivante dallo Spirito stesso di Dio per combattere e risultare vittorioso contro di Lui. Lui preferisce di gran lunga cospirare per mantenerti in un costante stato di cordoglio, a piangere su come vorresti essere invece di goderti ciò che realmente sei, amareggiato dall'insicurezza e paralizzato dalla mancanza di fiducia in te stesso. Questo è quello che vuole che tu sia. Ecco perché non vuole che tu preghi, o almeno che non preghi con fervore, perché la preghiera fervente ti mantiene focalizzato sulla vera identità. Ti rammenta chi sei realmente in Cristo e attinge alla potenza che hai davvero in Lui. Questa identità autentica può essere anche assai diversa da quella che percepisci quando ti guardi allo specchio ogni giorno, oppure quando ti senti agitato e ti muovi goffamente in una situazione di vita sociale, oppure quando confronti le tue scarse prestazioni con gli ottimi risultati dei tuoi amici, di altri membri di chiesa e persino, lo sai che è vero, anche dei perfetti sconosciuti. Non è neppure l'identità a cui il nemico vuole che pensi quando si muove contro di te in maniera strategica, quando si dispone in una posizione di attacco. Vuole che tu sia inerme, distaccato, con il cervello lavato, a tal punto da farti credere che non hai nulla di valido da offrire. Ecco perché non vuole che tu metta il naso nella parola o le ginocchia sul parquet, perché in quei luoghi la luce si accende, la scopri la buona notizia. Forse la notizia sorprendentemente euforizzante che sei ancora vivo, in possesso di tutto il necessario per resistere con fermezza ai suoi attacchi. In passato eravate tenebre, dice la Bibbia. Sì, in passato, una volta, ma ora, siete luce nel Signore, figli di luce, capaci di produrre mediante Cristo... frutto della luce come leggiamo in Efesini 5 8 9